0: Der Hobbit und Der Herr der Ringe sind nur die bekanntesten Werke J. R. R. Tolkiens. Vor bald 50 Jahren starb der Fantasy-Autor und immer noch findet sich in seinem Nachlass veröffentlichungswürdiges. Tillmann Spregelsen spricht mit dem deutschen Tolkien-Lektor Stefan Ascani über das gerade veröffentlichte Buch »Natur und Wesen von Mittelerde«, »Späte Schriften zu den Ländern, Völkern und Geschöpfen und zur Metaphysik von Mittelerde« und »Andere Entdeckungen in Tolkiens Nachlass«. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts vom FAZ stand auf der Frankfurter Buchmesse.
1: Ja, herzlich willkommen. Er habe ein Monster erschaffen, schreibt J.R.R. Tolkien 1950 an seinen Verleger. Und er meint mit dem Monster den Herrn der Ringe. Der Verleger hatte sich bei Tolkien eine Art Fortsetzung zum Hobbit von 1937 gewünscht. Stattdessen bekam er, schreibt Tolkien selber, ein immens langes, komplexes, ziemlich bitteres und sehr beängstigendes Abenteuer. Auch das sei eine Fortsetzung, aber eben nicht zum Hobbit, sondern zum Silmarillion, das damals niemand kennen konnte, außer Tolkien selber. Glücklicherweise nahm der Verleger das tausendseitige Werk trotzdem, das dann zum Welterfolg wurde. Aber was es mit diesem Silmarillion auf sich hat, blieb bis zu Tolkins Tod 1973 im Dunkeln. Erst 1977 erschien aus dem Nachlass ein Band mit diesem Titel. Ihm sollten viele weitere Nachlassbände folgen, ediert von Tolkins Sohn Christopher Jahrgang 1924. Tolkien selber haben wir aus, glaube ich, nachvollziehbaren Gründen heute nicht hier. Aber über den neuesten dieser Nachlassbände Natur und Wesen von Mittelerde möchte ich jetzt mit Stefan Ascani sprechen. Er hat in Tübingen studiert, ist seit 1995 im Verlag Klett-Kotter und heute dort als Lektor für fantastische Literatur und die Hobbit-Presse tätig. Herzlich willkommen, Herr Ascani.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Herr Ascani, bevor wir uns jetzt mit Tolkiens Nachlass beschäftigen, was hat es mit dieser Hobbit-Presse auf sich? Was wird dort verlegt?
0: Ah ja, das ist eine schöne Frage zum Beginn, weil sie ja markiert auch den Beginn ähm, von Tolkien im Verlag Klett. Äh, die Hobbit-Presse ist älter als klett kotta nämlich datiert noch aus einer Zeit, als die Bücher erschienen sind im Ernst Glett Allgemeiner Verlag. Und in diesem allgemeinen Verlag, da kann man sich das Programm anschauen und dann wird man sehen, da spiegelt sich eine Verlegerpersönlichkeit wieder drin. Die Persönlichkeit von Ernst Glett zum Beispiel, der befreundet war mit Alexander Mitscherlich, der viel Psychoanalyse machte. Und als dann tatsächlich 1969, 15 Jahre nach der englischen Erstveröffentlichung, man muss sich das vorstellen, heute werden Bücher verkauft, teilweise bevor die erste Zeile geschrieben ist. Und bei diesem Jahrhundertwerk hat es über 15 Jahre gedauert, bis sie auf Deutsch erschienen ist. 1969 kam dann dieses Buch und da hat man gesagt im Verlag, wir denken doch, dass es sinnvoll ist, diese Bücher etwas abzugrenzen von den anderen, also von einer Werkausgabe Ernst Jünger oder Jean Améry. Nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Und in diesem Zug wurde die Hobbitpresse gegründet. Genau. Die hobbit -Presse
1: wurde gegründet auf der sozusagen als, als Imprint für diese Art von Literatur, für fantastische Literatur. Da sind Sie ja auch jenseits von Tolkien äh, tätig mit einer Menge anderen Autoren. Jetzt würde ich aber gerne nochmal zurückkommen. Also, Tolkiens Nachlass erscheint mir, wenn ich das aus der Ferne beobachte, riesengroß. Kennen Sie den wirklichen Umfang von all den nachgelassenen Papieren?
0: Ja, also wenn man den wirklichen Umfang ähm, physisch vor sich haben will, dann muss man in das Archiv der Bodleian Library in ähm, Bibliothek in Oxford gehen. Und dazu braucht man aber um diese sehr vielen Kisten quasi, vor sich auszubreiten und manches rauszuholen, die äh, Erlaubnis der äh, Tolkien-Erben, die da jetzt, wenn da jemand aus Deutschland kommt, den sie gar nicht kennen, das nicht machen würden. Also über diesen äh, Schriften hat äh, Christopher Tolkien quasi gewacht und überlegt, in welcher Reihenfolge er sie dann publizieren wird, aufarbeiten, unglaublich philologisch präzise. Und dieses Buch, das hier steht, ist ähm, herausgegeben, nicht, das erste, das nicht von Christopher Tolkien herausgegeben ist, sondern von einem Freund, dem Christopher Tolkien sehr vertraut hat, äh, Karl Hostetter. Es gibt also nur wenige
1: Menschen, die überhaupt sagen können, was ist da vielleicht noch drin
0: an ja. Schätzen? Ich vermute, dass wir uns jetzt dem Punkt nähern, an dem dann alles oder fast alles ähm, da ist. Das sage ich mit der Einschränkung, dass ich das schon oft gesagt habe und mich äh, zum Glück geirrt habe.
1: Kommen wir noch mal zurück, ähm, wenn wir das durchgehen. Die, die erste große Edition aus dem Nachlass ist das Silmarillion, äh, 1977, also wenige Jahre nach dem Tod von äh, Tolkien. Ähm, was hat es mit diesem Silmarillion, das ja, ich habe es vorgelesen, eigentlich äh, der Ausgangspunkt war oder von Tolkien so gesehen wurde als Ausgangspunkt für den Herrn der Ringe.
0: Was hat es mit diesem Silmarillion auf sich? Was steht ja. da drin? Ja. Um. Ich kann es vielleicht so beschreiben, im Verlag würden Sie mich jetzt auslachen oder lachen, die lachen sowieso immer über mich, aber Unschön. Äh, nee, ich habe das inzwischen gerne. Ich würde es vermissen. Sie würden nicht mehr über mich lachen. Aber äh, ich komme aus einer Familie mit vielen Theologen. Das sind, äh, die, das ist alles theologisch. Und äh, Sie kennen ja das ganz schreckliche Gerücht über den äh, schwäbischen Pietismus, dass das so eine Art Taliban sind, der Christen. Ähm, und ich wenn ich in einem Satz sagen soll, was das Silmarillion tatsächlich ist. Das Silmarillion ist das alte Testament von Mittelerde. Damit hat man es. Silmarillion beschreibt äh, quasi ähm, das erste Zeitalter. Wenn Sie das Buch kaufen, Nachrichten aus Mittelerde, dann wandern wir durch verschiedene Zeitalter, aber das... Und das Silmarillion fängt ganz am Anfang an. Und am Anfang des ersten Kapitels, wenn Sie es aufschlagen werden, heißt die Musik der Einur. Und immer wenn ich die Musik der Einur, dieses Kapitel aufschlage, Sie verzeihen mir, dass ich aushole kurz, dann fällt mir etwas ein, was Goethe gesagt hat. Und zwar über das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Darüber hat Goethe gesagt, dieses strahle eine solche Ordnung aus, dieses Werk, wo Bach durch alle 24 Tonarten komponiert, dass es fast so sei, wie wenn die ewige Natur sich vor der Schöpfung mit sich selber unterhalte. Da ist vieles richtig dran, es ist eines falsch dran, nämlich dass äh, Johann Sebastian Bach nicht so viel wie Goethe über die ewige Natur nachgedacht hat, sondern mehr theologisch gedacht hat. Gell? Ähm, äh, ich bin nicht sicher, ob manchmal habe ich Goethe, er hat viel Heidnisches. Gell? Ähm, bei Tolkien im Silmarillion fängt es an mit der Musik, die Musik der Einur. Und die Musik der Einur strahlt Harmonien aus. Und am Anfang dieser Schöpfung stehen also Harmonien, die nur in der Musik beherbergt sein können. Das ist zu sagen, wie viel das andere noch zum Sinmarillion?
1: Die Danach kam das Buch der ähm, verschollenen Geschichten. Sie haben es auch schon erwähnt, das greift etwas weiter über die Zeiten. Aber das sind, glaube ich, vor allem äh, Geschichten, die Tolkien, anders als das, was wir hier haben, äh, eher früh geschrieben hat, oder? Von der Entstehungszeit her. Oder ist das auch ja. so ein Überblick insgesamt?
0: Ja. Die, es, es ist noch... Ähm, ähm noch eine Stufe komplexer. Und zwar, wenn wir denken an das Buch der verschollenen Geschichten, sind in der thematischen Festlegung ganz viele Themen dort angesprochen und Geschichten, die im Silmarillion auftauchen. Aber dort sind sie in einer früheren Form. Und man wird, wenn man sich mit Tolkien beschäftigt, immer damit zu tun haben, dass er sich eigentlich nie zufrieden gegeben hat, letztlich mit dem, was er entworfen hat, sondern es immer noch mal überarbeitet hat. Das heißt, sich mit Tolkien beschäftigen macht unglaublich Spaß. Es ist aber, man kann es auch auf eine sehr philologische Weise tun und das macht die Vielfalt aus. Ich möchte vielleicht, wenn ich darf, noch einen anderen Akzent setzen. Nicht, dass wir nur im Komplizierten sind, sondern abheben auf einen Aspekt. Tolkien lesen macht ja einfach Spaß. Und es hängt daran, dass ich würde sagen, wenn ich in einem Satz beschreiben sollte das Buch Der Herr der Ringe, dann würde ich sagen, Der Herr der Ringe ist das schönste Buch über Freundschaft. Jeder möchte eigentlich gern einen Freund haben wie Sam oder wie Frodo. Das Leben ist nur darum schön, weil man solche Freunde hat. Oder einen anderen Aspekt der Tolkien-Lektüre. Also für mich heißt Tolkien-Lesen, das ist eine Form des Landschaftsgenusses. Also ich kenne keinen anderen, der so tolle, teils liebliche und Heinz aber abgründige und bedrohliche Landschaften zeichnet und beschreibt, das ist un eigentlich unfassbar.
1: Ich meine, was Sie gesagt haben, wird ja sehr deutlich, wenn man sich einzelne der Nachlassbände anschaut, die Kinder Hurins, Beeren und Luthien, der Fall von Gondolin, das sind ja alles Bände, die Geschichten aufgreifen aus dem, Kosmos äh, von Mittelerde, die aber nicht direkt mit dem oder nur über Erwähnungen mit dem Herrn der Ringe äh, zusammenhängen, die aber in jedem dieser Nachlassbände, die ich Ihnen übrigens sehr empfehlen möchte, immer in einer ganzen Reihe von verschiedenen Fassungen dargeboten werden. Das heißt, Christopher Tolkien hat sich im Zweifel dafür entschieden, wirklich Philologie zu betreiben, das ja. heißt, Parallelfassungen lieber darzulegen, genau. zu zeigen, genau.
0: als nur auf sie anzuspielen. Das ist vollkommen richtig. Und ich versuche aber, äh, wenn ich mich in den philologischen Verästelungen quasi ähm, äh, verlaufen würde, wie in einem Labyrinth, versuche ich immer den Weg auf die Hauptstraße wieder zu finden, indem ich mich frage, was ist eigentlich was hier bei Tolkien? Da ist dieses unglaublich populäre, vielleicht eines der meist gelesenen und verkauften Bücher, der Herr der Ringe. Und in welchem Verhältnis steht dieses zum Beispiel zum Silmarillion? Dann kann man sich das so erklären, dass Tolkien erfindet zu dieser Geschichte, die, er, die ja eine schöne Jungengeschichte ist auch, erfindet er findet eher eine Mythologie. Und äh, das ist die Aufgabe des Silmarillion. Und wenn ich jetzt sagen sollte, was ist die Aufgabe dieses Buches, dann ist die Aufgabe dieses Buches, dass diese Mythologie auf den Prüfstand gestellt wird, ob sie funktioniert, quasi. Da würde ich
1: gerne natürlich gleich äh, dazu kommen. Nur eine Frage noch vorab, wenn es um diese Mythologie geht, die wir bisher, also vor diesem Buch, kennen. Es ist sehr interessant, es sind in den letzten Jahren mehrere Nachlassbände rausgekommen, die nicht direkt mit Mittelerde zu tun haben, sondern die zum Beispiel die Arthus-Geschichte noch erzählen oder aber die Sigurd-Geschichte äh, aus der Edda nochmal ja. aufnehmen oder für mich fast am interessantesten Tolkiens Beschäftigung mit dem finnischen Kalevala, wo er ja zum Teil sogar eine Nachdichtung, eine ja. metrische Nachdichtung angefangen hat. Ich habe jetzt gesagt, die haben nicht direkt oder die sind vielleicht am weitesten weg vom Mittelerde-Kosmos. Sehen Sie da trotzdem einen Zusammenhang?
0: Ja, ich sehe ihn sogar noch über Tolkien selber hinausreichend. Das ist merkwürdig. Ich war gestern, ähm, habe ich begleitet, eine Autorin, Natascha Pulley, die hat das schöne Buch geschrieben, äh, Der Uhrmacher in der Filigree Street. Und wir kamen dann darauf zu sprechen, dass sie hält Vorlesungen über Fantasy in Oxford Und äh, wo Tolkien ja selber gelehrt hat. Und es ist so... Ähm, wenn Sie sehen den ähm, Hobbit, da taucht ein Drache auf, der heißt Smoke. Und dieser Drache, der liegt auf einem Goldschatz. Dieses hat Tolkien nicht erfunden, sondern das hat er vorgefunden. In der abendländischen Mythologie gibt es Drachen, die liegen auf goldenen Schätzen. Das ist so. Und das ist ein Merkmal der Fantasy. Fantasy ist quasi immer ein aufgreifend bekannter Motive und dann Fantasy über Fantasy. Und ich habe mal behauptet, ähm, die Fantasy-Leser werden bei guter Fantasy überrascht, indem sie dem begegnen, auf was sie eigentlich gewartet haben. Also wenn Sie zum Beispiel denken, Sie lesen den Hobbit und da kommt der Drache Smaug auf Seite 168, dann sagt der Leser: was, ein Drache, das ist ja unglaublich. Endlich finde ich hier einen Drachen, der ist ja wie der erste Drache, dem ich je begegnet bin. Und das ist die Ausg Aufgabe von Fantasy, Geschichten, die es an sich schon gibt, immer so zu erzählen, dass sie ganz neu sind.
1: Ja, in diesem ja. Fall mit dem Drachen wäre es natürlich, denkt man sofort an den Beowulf, äh, aber eben an den zweiten Teil des Beowulf, der weniger bekannt ist als am Anfang diese Grendel-Geschichte. Ja. Das fand ich auch, als ich viele Jahre später dann diese Stelle nochmal gelesen habe im Beowulf-Epos, dass äh, es doch erstaunlich war, wie dicht Tolkien an diesem Charakter auch geblieben ist, an einem Drachen, der eigentlich schläft, eigentlich friedlich ist, aber wenn man ihm was wegnimmt, dann ja. wacht er auf und ja. dann wird er richtig aggressiv. Ja.
0: Ähm, Sie, Sie haben da was unglaublich Tolles beschrieben im Moment, und zwar, äh, dass diese Geschichten, äh, die beschreiben eine Art Latenz. Das könnte man, Latenz könnte man so sagen wie, da liegt was in der Luft und man weiß es nicht. Für eine der zentralsten Sätze im Herr der Ringe heißt, wo Frodo sagt, ich werde den Ring nehmen, auch wenn ich den Weg nicht weiß. Und das ist auch eine Latenz. Er nimmt den Ring, aber er weiß nicht, ob er es schafft. Und das ist was Unglaubliches, für mich ist das neben es ist ja normal als Mensch wird älter und älter und nachdenklicher. Aber für mich ist dieses, dieser Satz: Ich werde den Ring nehmen, auch wenn ich den Weg nicht weiß. Das ist für mich wie eine enorme Metapher aufs ganze Leben, weil wir, dass wir leben. Heißt im Grunde genommen, wir haben einen Ring, auch wenn wir nicht genau wissen, wie es ausgeht. Keiner, der lebt, weiß ganz genau, wie sein Leben ausgeht. Und, und so, so trifft Tolkien irgendwie ins Zentrum eigentlich der Existenz.
1: Und das noch 50 Jahre nach seinem Tod. Wir haben hier jetzt diesen neuen Nachlassband als ich diese Ankündigung gelesen habe von Ihrem Verlag, habe ich mich im allerersten Moment gefragt, lieber Himmel, wir haben jetzt so viele Nachlassbände gehabt in den letzten äh, 30, 40 Jahren eigentlich. Ist da überhaupt noch genügend übrig? Ganz offensichtlich war das der Fall.
0: Ja, äh, in der Tat, ich war auch selber überrascht und ich habe, ähm, der, äh, dem englischen Verleger gesagt, ähm, ich wusste schon immer, dass Tolkien ein unglaublich tiefgründiger Autor ist. Und mit diesem Buch habe ich gelernt, dass er noch viel tiefgründiger ist, als ich dachte. Und es hängt natürlich zusammen mit seiner enormen Bildung als Professor in Oxford und in diesem Buch werden quasi verhandelt die, ähm, die Voraussetzungen, unter denen zum Beispiel elbisches Leben stattfindet. Da gibt es zum Beispiel äh, die Frage, Elben sind unsterblich. Also ihr Leben, das währt so lange, wie diese Welt Arda existiert. Aber was passiert es stirbt ein Elb. Und was jetzt? Und das ist wunderschön in diesem Buch beschrieben, nämlich, dass der Schöpfer von diesem Allem, der heißt ja Eru Iluvatar, sich unterhält quasi mit seinem Lieblingsjünger Manwe. Und die fragen sich, was können wir jetzt machen mit diesem Elb, der gestorben ist? Und es gibt zwei Möglichkeiten, Entweder wir stellen, es ist ja gestorben, vor allem der Körper von diesem Elb. Und wir stellen diesen Körper wieder her, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, die, die Seele wird in einem neuen Körper wiedergeboren. Diese beiden Möglichkeiten gibt es.
1: Also man könnte sagen, entweder quasi Auferstehung des Fleisches oder Seelenwanderung. Genau. Also zwei ja. doch widerstreitende theologische ja. Konzepte.
0: Und diese sind sehr beheimatet in der altgriechischen Philosophie. Also nämlich, dass die Seele im Körper wohnt, ist eine Anschauung, die Platon hat. Sie wissen ja, dass Sokrates gestorben ist, indem er den Schirlingsbecher getrunken hat und er war, seine Freunde haben ihn besucht am Tag davor und hat er gesagt, eigentlich freut er sich drauf, weil endlich ist seine Seele frei, außerhalb von diesem Gefängnis des Körpers. Und bei Aristoteles wird es anders aufgefasst. Und ich vermute doch, der Tolkien, der schwankte bis hin und her, er steht aber näher bei Aristoteles, dass ein Wesen besteht gleichermaßen aus Körper und Seele. Und das dafür spricht vieles, weil Tolkien sehr anhängt, auch der katholischen Theologie wie sie von Thomas von Aquin ähm, vertreten wird. Und Thomas von Aquin ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine Auslegung von der aristotelischen Metaphysik.
1: Bleiben wir nochmal bei den Elben. Sie haben ja ausgeführt, dass es der Sonderfall, dass ein Elbe stirbt. Aber wie ist das? mit dem Altern. Die werden ja, ja. Äh, kleine Elben werden groß und werden dann vielleicht ja. noch größer und so. Es gibt diese äh, griechische Sage, wo die ähm, Liebesgöttin einen Geliebten hat und äh, dem gibt sie dann das ewige Leben, aber vergisst ihm die ewige Jugend zu geben, so dass er dann so zusammenschrumpft und am Ende zur Zikade wird.
0: Wie ist das mit den Elben? Die werden keine Zikaden, oder? Äh, nein, es ist aber trotzdem etwas Merkwürdiges. Also Tolkien legt immer verschiedene Spuren, muss man sagen. Und wenn ich sagen, ich würde eine Behauptung aufstehen, dieses Buch hier, das ist der endgültige Beweis, dass Mittelerde existiert. Und Mittelerde existiert darum, weil es Widersprüche gibt. Nur das Ausgedachte ist widerspruchsfrei und das Echte hat Widersprüche. Unser Leben ist voller Widersprüche und, und Mittelerde auch. Und jetzt ist es so mit den Elben. Die Elben, ähm, äh, sie wachsen heran in Sonnenjahren. Also um ein Elbenleben ähm, äh, zu messen, braucht man verschiedene Zeitbegriffe. Das ist sehr kompliziert. Ich müsste Mathematik studieren, um alles zu verstehen. Und zwar ist bei Tolkien das tolle, dass die Sonnenjahre sind für die Elben die Jahre des Wachstums. Und wenn die Elben dann ausgewachsen sind und erwachsen, dann beginnt eine andere Zeitrechnung. Und Jetzt Ihre Frage, wie ist es mit dem Körper? Da gibt es verschiedene Theorien, die auch da drin sind. Die eine ist in der Tat, die leben so lange, wie Arda existiert. Und sie sind auch gleich, die sind von ihrem Körper jetzt nicht so beschwert. Gell, die sind, Das ist ein schönes Verhältnis. Sie leiden nicht unter ihren Trieben auch. Also die sind nicht geknechtet vom Körper, sondern eigentlich frei. Und das andere ist aber, das taucht auch vor, es gibt zwei Wörter in dem Buch. Das eine ist Roa, das ist der Körper. Und das andere ist Fea, das ist die Seele, der Geist. Und es gibt manchmal bei Elben, dass der Geist so langsam den Körper wie auf ist. <lacht> also bei der ist ja nicht so wichtig. Und das ist, sind aber heikle Fragen, die in ihrer Widersprüchlichkeit interessant sind. Kommen wir zu einem anderen
1: Thema, wo Tolkien auch durchaus widersprüchliche Antworten gibt oder Andeutungen. Ich formuliere es mal ganz reduziert. Wo
0: kommen eigentlich die kleinen Orks her? Ja, ähm, das ist in der Tat so. Also es gibt, ich habe heute Morgen in dem Buch nochmal gelesen und da steht ein Satz drin, mit dem Orks, ist es eine undurchsichtige Sache. <lacht> ist, äh, und zwar, die Orks sind so was Schräges, dass man sie nicht in, mit geraden Gedanken beschreiben kann, gleichermaßen. Und es gibt, ähm, wie man weiß aus dem Herr der Ringe, verschiedene Formen von Orks. Es gibt auch zu ihrer aller Beruhigung, es gibt Orks, die sind nicht ganz so schlimm. Also sie sind, die, also sie sind auch nicht total okay. Ich würde mich nicht mit ihm befreunden, aber sie sind nicht so schlimm wie die schlimmen Orks sind. Und es gibt, dass die quasi ins Leben kamen, aber sie sind verbunden mit einem weiteren Gedanken, nämlich mit dem Gedanken der Technik, dass Orks auch gezüchtet wurden. Und zwar technisch.
1: Also quasi aus der Retorte, oder muss ja. man sich das eher vorstellen wie künstliche Menschen, wie Automaten,
0: wie ja. Androiden? Ja, eigentlich wie äh, Lebewesen, die nur ins Leben gerufen werden zum Kämpfen. Und das heißt, darin spricht sich auch aus, dass Tolkien doch in gewisser Hinsicht auch so gelesen werden kann, was für uns sehr aktuell ist mit allen Umweltfragen, die wir haben, dass uns die Technik auch ein enormes Unglück beschert haben könnte. Also Tolkien ist sicher auch mit seinem Sinn für die Bäume, er ist äh, ein Mann, der ökologisch gedacht hat, lange bevor es bei uns politisch-ökologische Bewegungen gegeben hat. Also ein ganz früher Entdecker von äh, komplexen Fragen. Aber wenn Sie
1: sagen, von Tolkien selber gibt es die Äußerung, Orks sind undurchsichtig. Das ist eine schwierige Materie. Man hat ja manchmal fast den Eindruck, dass Tolkien an Mittelerde nicht herangeht als ein Schöpfer als ein Autor, der sagt, ich habe das doch alles erfunden, ich muss Was? es doch wissen, sondern eher als so eine Art Entdecker, der einen Kontinent betritt und sich nun umsieht. Was finde ich ja. denn da?
0: Ja, Sie, Sie haben das genau äh, richtig aufgefasst. Äh, es ist so, dass wir haben hier zum Beispiel in dem Buch äh, einen Mann, der heißt Peligrod, und das ist wie ein Geschichtsschreiber. Und Tolkien studiert quasi diese Quellen, um sein Mittelerde zu erforschen. Und die Frage ist, man kommt immer, das zeigt auch dieses Buch, an grundsätzliche Fragen. Und eine dieser grundsätzlichen Fragen, die mit den Orks zusammenhängt, Gibt es eine Vorstellung vom Bösen? Also, wir sind ja auch konfrontiert mit Bösem im Herr der Ringe und in Mittelerde. Gibt es eine Vorstellung vom Bösen, dass das Böse unabhängig existiert? Oder ist es so, dass in dem Gedanken dem, des Bösen den Lebewesen quasi irgendetwas an Vollkommenheit fehlt? Und da das schwankt auch Tolkien zwischen dem einen und dem anderen, weil er ja in der Tat mit Melkor einen Urheber des Bösen hat, einen großen Verführer. Sauron ist ja verführt von Melkor. Melkor ist selber ein Valar, der das quasi wie aufmüpfig geworden ist oder infiziert war. Und gleichermaßen existiert also beides das Böse für sich selber genommen. Es ist ganz klar, die, die katholische Kirche hat es eher als einen, äh, einen Mangel an Vollkommenheit. Sie kennen das Bild von Martin Luther, der sein Tintenfass nach dem Teufel schleudert. Also der hat eine konkrete Vorstellung vom Bösen. Der denkt, der sitzt hinter mir, nimmt sein Tintenfass und schmeißt es dem an den Kopf. Es äh, so. äh, ist hochinteressant, wie sich hier quasi die interessantesten äh, Anschauungen über unser Leben äh, kreuzen in diesem Buch.
1: Und ich glaube, genau deshalb gibt es da auch keine Eindeutigkeit. Also der eine Grund für das Fehlen von Eindeutigkeit, Sie werden, wenn Sie es lesen, werden Sie feststellen, es gibt zu zentralen Fragen einfach mehrere nebeneinander stehende Antworten, auch hochinteressant, wie ich finde, das eine ist ein inhaltlicher Grund, es kann also bei diesen Fragen keine wirkliche Einigkeit erzielt werden. Der andere scheint mir aber doch auch zu sein, dass Tolkien das über einen so enorm langen Zeitraum, sein Material verfasst hat, seine Erkundungen durch, den, ja. äh, durch das Territorium Mittelerde ja. gemacht hat. Das heißt, manchmal ändert sich doch dann auch ja. was.
0: Ähm, ich will vielleicht diese Frage verbinden mit, etwas anderem, weil das mir schon schade wäre, wenn ich es nicht erwähnt hätte. Und zwar, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Tolkien ist ein Forscher und so weiter, von allem, der immer weiter schreibt. Aber was ich am wichtigsten finde, ist, Tolkien ist ein Mann, der spielen kann. Der hat auch, das sieht man in diesem Buch, unglaublich Sinn für Kinder er beschreibt da, wie Kinder spielen. Ich habe selten so schöne Sachen gelesen da. Oder er beschreibt in diesem Buch, das ist meine Lieblingsstelle, da bei den Quenya, da leben Bären bei, bei, bei den auf der Insel Nomenor. Und diese Bären sind mit den Menschen befreundet. Und manchmal machen die für die Menschen extra führen die Tänze auf. Das die Bären-Tänze, zu, zu deren Vergnügen. Und das heißt, meine Frau würde das sagen, die ist Kunstlehrerin und die findet immer das Wichtigste, was die Kinder haben müssen, ist ein, dass sie malen können, ist Spieltrieb. Und Tolkien hat einen unglaublichen Spieltrieb. Und dazu würde ich gern eine kleine Anekdote erzählen, dass Tolkien musste dem äh, Arbeiten korrigieren. Und das... Äh, damit hat er ein bisschen Geld verdient. Der hat wie äh, so Gymnasialarbeiten korrigieren, Dann hat er von dem anderen Le Lehrer vielleicht fünf Pfund kriegen. Dann konnte er besser seine eigenen Kinder ernähren, bevor er eine schöne Stelle hatte. Und er ist da und da hat er diese vielen Zettel von den Schülern. Und ein Zettel ist übrig. Und irgendwie war immer ein bisschen langweilig. Und diesen Zettel gibt es. Und dann schreibt er dorthin auf Englisch, in einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Das ist ja unglaublich. Einfach, der Mann war langweilig. Und, und, und dann fängt er an und schreibt, in, in einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Und dann nimmt da etwas Unglaubliches seinen Anfang, was viele tausend Seiten und ganze Leserschaften beschäftigt, sowas kann nur ein Mann, der spielt und dazu kommt dann aber, dass er so unglaublich gescheit war also wenn ich spiele, da kommt ja halt nicht so ein tolles Buch raus gell? aber beim Tolkien da kommt halt was dabei heraus, das ist unglaublich schön und lohnt sich für viele Generationen von Lesern, dass, das, dass man diesem begegnet
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wir alle haben ja vermutlich mitbekommen, dass es eine neue Fernsehserie geben soll. Ich meine, die erste Staffel ist ja schon abgedreht. Wissen Sie mehr, was erwartet uns da?
0: Ja, ähm, es ist so, ähm, mein erster Satz wäre, ich weiß nicht mehr. Wenn ich mehr wüsste, würde ich sagen, ich weiß nicht mehr, weil ich nichts sagen darf. <lacht> das, das, das ist bei so Dingen, weil da geht es um so viel Geld, da äh, kommt dann irgendjemand, der macht mir ernsthaft Schwierigkeiten. Aber ich weiß Folgendes, <lacht> und, und das sage ich jetzt, und Sie sagen es eben niemand weiter, dass ich das hier in der Buchmesse äh, der Öffentlichkeit preisgegeben habe, weil dann steht sozusagen mein Lektoratsleben auf dem Spiel. Es wird, diese Serie wird spielen im zweiten Zeitalter. Jetzt wissen wir, das zweite Zeitalter spielt auf Numenor Und Numenor ist eine Insel und ich vermute, es geht um Seefahrt. Das heißt, ich bin einer von den größten Helden in meinem Kopf oder in meiner Lesegeschichte. Neben äh, dem Bilbo und Frodo ist der Odysseus. Und ich würde sagen, wenn du Odysseus vor Troja fährt, ähm, dann sollte er wegen der Seefahrergeschichten und da sehr gerne dieses Buch mitnehmen, weil in diesem Buch steht sehr viel über Numenor und über die Geschöpfe und auch die Bären, von denen ich ge eben gesprochen habe, die führen ihre wunderschönen Tänze auch auf der Insel Numenor vor.
1: Das klingt fast als sollte man dieses Buch lesen, um vorbereitet zu sein auf die Serie. Oder um vielleicht zu wissen, wie es wirklich war. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Askani. Ja,
0: ich danke Ihnen. Das hat mich sehr freut. Danke.